0: Retrato Hablado, Renato Leduc, programa número 6 para el jueves 6 de diciembre de 1979. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presenta... Retrato hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García ya, que Renato Leduc ha viajado constantemente y que muchas de sus anécdotas han nacido a partir de alguno de esos viajes. Esas anécdotas se cuentan luego aumentadas a veces, reducidas en ocasiones, pero siempre cargadas del colorido y el encanto con el que surgieron. El periodista Luis Suárez, amigo y compañero de viaje de Leduc, habla de este. Suárez, usted ha viajado constantemente con el señor Ledoux. Quisiera que nos relatara alguna de las anécdotas que usted ha vivido junto a él.
1: La coincidencia profesional nos llevó también a la militancia en organizaciones de periodistas. Renato durante un tiempo fue vicepresidente de la Organización Internacional de Periodistas y ahora es vicepresidente honorario de la misma. Yo soy ahora vicepresidente efectivo de la, esta organización, la OIP. Con este motivo hemos coincidido en viajes por el mundo Asia, América Latina, Europa. Eh, lo primero que diría yo de Renato, no sé si esto es una anécdota, pero sí es una característica. Eh, yo me acuerdo que en los primeros tiempos eh, que yo conocí a Renato y viajamos juntos, para mí fue como acercarse a un gran río, un río humano, donde uno se pone en la orilla y ve tocar el agua. Así comenzamos a hacer una amistad que perdura, por supuesto, muy legítimamente por lo menos por lo que yo he de agradecer a esa amistad. Entonces se decía que Renato era un bohemio, porque Renato había tenido una vida no disipada, pero un poco fuera de las formalidades esquemáticas, de las rutinas. Y porque además, eh, a lo mejor se reunía en torno de una cerveza a conversar historias. Pero lo que llamaba la atención era que aquel bohemio, y ahora yo pongo oralmente las comillas, caminaba con una máquina de escribir, que si bien era portátil, entonces no eran tan frágiles como ahora lo son, tan livianas, aunque ya algunos de nosotros nos parecen también más pesadas, aunque en sí mismo pesen menos para viajar. Y él cumplía con sus horarios, con sus obligaciones para los periódicos y era digno de ver a aquel bohemio, entre comillas, otra vez cargando aquel artefacto pesadísimo para cumplir con responsabilidad y a tiempo una tarea periodística. Sí,
0: sí. Renato Le Duque es un hombre lleno de anécdotas, todo el mundo cuando uno llega a hablar con, eh, con las personas que lo conocen habla de anécdotas de... Leduc, como que Renato Leduc se define con anécdotas. No sé usted qué piensa sobre
1: eso. Bueno, eh, Renato Leduc está lleno de anécdotas porque Renato Leduc es una vida llena. A mí me parece que somos los demás los que hemos hecho la clasificación de los gestos, actitudes y pronunciamientos del ser o la coyuntura en que se ha encontrado, los cruzamientos que ha tenido como algo anecdótico. Si nosotros somos un poco leales con el curso de las vidas, veremos ...que en realidad lo que sucede es que la sucesión, integración, ordenamiento y metodológico... ...la sistematización de las anécdotas forman toda una historia. Y podríamos decir que no se trata de una serie de pedacitos aislados de la vida de Renato Leduc, ...sino de una sucesión de acontecimientos que trascienden de una manera colorida o festiva... Pero las de Renato la Ledú no se pueden considerar chistes o ocurrencias, son posiciones, son definiciones, pero sucede que él tiene la gracia para que le hayan ocurrido o haga estas definiciones en torno de cosas no esquemáticas y de manera mucho más agradable.
0: De su primera y prolongada estancia en París, Renato Leduc regresa por fin a México, cuando en Europa la Guerra Mundial está en pleno auge. El retorno al país era indudablemente distinto. No en balde habían pasado diez años.
2: American, porque los americanos no tienen barcos grandes de pasaje. Era un barquito que se llamaba Exeter. Tan, ¿será, será que yo soy Le tengo pues prevención a los americanos ¿verdad? es una cosa que no creo usted que yo los odio por racismo y nada a mí me, me así me esa raza me cuando estaba yo en el paso después de que nos fregaron en el villismo estaba yo en el paso ahí pues, andaba yo ahí de muerto de hambre y tenía yo un amigo andaba con un... se llamaba chitnes, un forcito de esos viejos, andaba haciendo la, la travesía de, ahí de, la, de la plaza, esa principal, ¿cómo se llama esa plaza? No, está en la, en la plaza, el centro del Paso, Texas. Y hasta allá hasta le murió, es una enorme calzada, andaba corriendo en ese... en ese tramo, ¿verdad? Y no sé, algún día cometió alguna infracción, o no sé qué hizo, y lo... Llevaron a la y necesitaba unos papeles y no los traía, entonces lo, 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 con, lo condenaron a, a 10 dólares de multa por vagancia y porque no traía los papeles, ¿verdad? Y en fin, porque, porque había todo el mexicano ahí lo andaban persiguiendo siempre por lo que fuera. Y entonces me dijo que te consiguiera yo los dos, yo ya estaba trabajando en él. Entonces conseguí los 10 dólares y fui a pagarlos para que lo echaran fuera, ¿verdad? Estaba ahí preso. Y este, y ahí adentro, iba un, un señor así, yo no sabía dónde era el, el City Hall, y total con el City Hall. Y este, entré así, yo no sabía dónde era la oficina, había un, un señor un mexicano, tipo un, un tipo así gratuito. O señor señor, no sabe usted dónde será eso, y dice, vente, yo voy a, la, voy a pagar una multa, vente, muchacho, es mejor que me agarro así del pesco ese, ahí vamos, pues íbamos así caminando, cuando vimos, así, había muchas mujeres ahí, mexicanas, así, tipo, pues tipo bracero eran braceros y mexicanas y de otras nacionalidades, así, pero toda gente pobre, ¿no? Entonces nos hicimos hacia la a la pared para que pasara el cortejo eran 11 o 13 camillas no me acuerdo cuando. que olían a carne asada es que, es que pues este no había desinfectantes de esos frit y esas cosas para es, uno este los les echaron gasolina así que para desinfectarlos y un ranger de esos así fumando un cigarro y aventuera y les ardió todos se quemaron yo odié esos cabrones en ese momento los odié para siempre ¿verdad? con razón no no por racismo sino con razón
0: los, los, yo no soy
2: racista esa cosa que vieran aquella vez. Claro. Pues yo, estaba yo un muchacho pues me, me afectó. Me, me impresionó más,
0: ¿verdad? Así pues, la realidad de Renato Leduc no podía seguir siendo la misma. Casado con una joven pintora aristócrata, tuvo que buscar trabajo y trabajo que le redituara una buena cantidad de dinero.
2: el que no estaba de su secretario en tal parte estaba de secretario el que no estaba de jefe de tal departamento el que no estaba de un banco todos estaban ya bien, mis bien. amigos todo el grupo es pues, como el que yo había intimado en la escuela estaban Muy bien
0: puestos.
2: pero yo Me ha gustado vacilar con lo que gano, si me alcanza, me, me ha gustado el relajo y he tenido suerte. Entonces, Piñón Sandoval, que era entonces le cortaba el bacalao ahí en Excelsior, me dijo, oye, ¿por qué no vas a hacer periódico? No, le dije a fíjate que mi padre se pasaba la vida en la cárcel, no. Y dice, no, pero ya no estamos en tiempos de tu padre, ya son otros tiempos. Y me metió a Excelsior, me dieron ahí una columna en Excelsior, este, me dijo, Dios, ya no me voy a traer una de dos cuartillas todos los días y le comencé a llevar la columnita pero me la publicaba una vez a la semana ¿verdad? o dos y era eso lo que me pagaba ¿y cuánto le pagaban? Pues, una, 50 pesos por cada artículo que era mucho porque pagaban muy mal excelso siempre ha pagado muy mal el, muy mal. el le pagan las secretarías de cero con sus y de las oficinas de prensa no sé si todavía pero en, cuando yo llegué sí entonces, pues no, le dije, no, pues me desilusioné, dije. you <laughs> semana, siempre eso a la semana este me dijo usted, usted se salienta muy feo y aquí tenemos García Barseca, que acababa de tener hoy, que era semanal. Yo no conocía a García Barseca y tenía yo las peores referencias de él. Me habían dicho horrores de él. ese no me lo toque porque ese es mi amigo y no quiero maximino la Camacho acá no yo ese no me lo toque fuera de ahí del barrio
0: Instalado ya en el medio periodístico, Leduc recorre, a partir de 1941, una serie de medios informativos en los que ha de publicar su singular columna, Banqueta, y ha de denunciar una y otra vez injusticias y abusos. Desde esa fecha, 1941, y hasta el presente, todos los periódicos y revistas capitalinas, y también algunas de provincia, han contado con la participación escrita de Renato Leduc. En 1941, Leduc ingresa al periodismo mexicano y, por motivos de su propio trabajo, viaja constantemente a diversas partes del mundo. En 1944 termina de escribir una novela que había empezado en 1932 y que se llama Los banquetes y que ha de ser, por cierto, lo menos logrado de su producción escrita. Al parecer, su estancia en París le motiva a intentar un segundo relato novelado, El Corsario Beige. Fechada en 1937, esta novela viene a publicarse en 1940 y es, sin lugar a dudas, un buen logro de L'Educ en el terreno de la novela. El hecho de escribir dos novelas en el lapso de su estancia parisina echa por tierra aquella etiqueta de bohemio que le han colgado a L'Educ. Nuevamente, Luis Suárez interviene para hablarnos de Renato.
1: siempre por una vía bien medida, sino por los descarrilamientos y los sobresaltos que tenían los trenes en la revolución. Y, y yo creo que es una de las cosas que más gusto le da a Renato, que es hablar ahora de aquel curso de la vida revolucionaria y suya, pero en particular, inmersa en la gran convulsión de México a través de los trenes.
0: ¿Al, ¿Alguna otra anécdota que usted recuerde así con gusto?
1: Bien, sí, una vez fuimos a Bucarest a una conferencia internacional de periodistas y uh, se debe saber que Renato Leduc se llama López, de segundo apellido. Yo me llamo Luis Suárez López. Y nos tocó allí un acompañante e intérprete que nos pusieron en Rumanía que se llamaba también López, Calmi López. Era un rumano de origen hispano-sefardita de muchas generaciones y hablaba un español a la antigua, quizás como lo escribía, Cervantes. Entonces, como en Europa se acostumbra a prescindir del, del primer apellido, creen que es nombre compuesto del, del nombre verdadero, cuando llamaban por teléfono a, a alguien de nosotros, llamaban al señor López y salíamos corriendo los tres, eh, Renato, y yo y el López nativo. Y a, un día dijo, no un día, el día mismo que llegamos, quizás bajo la de la resonancia de la vida bohemia, entre comillas, de Renato Leduc, dijo: Hoy vamos a visitar en Bucarest de noche. Nosotros dijimos: Bueno, pues aquí nos van a llevar de cabaret y de farándula. Pero no, nos llevaron a la orilla del lago que hay hermosísimo en la ciudad de Bucarest, donde estaba reflejada la luna y se oían los grillos y los insectos en un espectáculo nocturno y muy bucólico. Y cuando estábamos allí, el tercero de los López dijo: Señores, compañeros este es el Bucarest de noche creo que esta es la más grande frustración bohemia de Renato Leduc
0: en el próximo programa leeremos un fragmento de un ensayo escrito por Hermilo Abreu Gómez acerca de Leduc igualmente dejaremos que nuestro entrevistado nos lleve a recorrer sus experiencias en la televisión su amistad con Agustín Lara, su concepción del tiempo y el destiempo. Esta fue la sexta parte del programa sobre Renato Leduc. Le invitamos a escuchar la séptima, el próximo jueves, a las 10 de la noche. Radio Universidad Nacional Autónoma de México presentó Retrato Hablado Renato Leduc Un reportaje a cargo de Elvira García. Realización técnica a cargo de Héctor Robles, en la voz de Fernando Betancurto.